1: com um ano de pandemia de covid-19, quais as lições que o Brasil tirou nas áreas de saúde e economia?
2: Como se preparar para que outras turbulências internacionais não afetem tanto a vida financeira de pessoas e empresas?
1: O que o governo federal, governos estaduais e prefeituras podem e devem fazer para evitar novos colapsos na rede de saúde?
2: Para debater esse assunto, a gente recebe agora no Palavra Aberta o presidente do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais, Fernando Luiz de Mendonça. Bom dia, doutor Fernando. Obrigado pela presença.
3: Bom dia. É um prazer estar aqui, infelizmente, num momento tão triste, mas numa situação tão importante, tentar aprender com os erros.
1: Conosco também, no debate de hoje do Palavra Aberta, o professor de Economia do IBMEC, Paulo Pacheco. Professor, bom dia. Obrigada pela presença.
2: Bom
0: dia. Bom dia a todos os ouvintes.
2: Começando com o doutor Fernando Luiz de Mendonça, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista médico, o que, que o Brasil aprendeu, quais foram as lições tiradas em relação à rede hospitalar, aos profissionais de saúde, medicamentos, produção de vacinas, o que, que foi bom, o que, que foi ruim, o que, que precisa melhorar para que o Brasil, numa eventualidade né, de um outro problema tão grave como esse, não passe tantas dificuldades como tem passado.
3: Bem, é importante quando a gente até está debatendo junto com a economia, porque existe uma máxima lá, talvez o doutor Paulo sabe, e aprendemos com ele, que na economia, quando você tem um sucesso no presente, não garante no futuro um investimento esse sucesso também. Mas eu fazendo uma analogia com a saúde, eu diria que um fracasso no presente é com certeza garantia de um fracasso no futuro se você não souber reverter. E o que a gente viu? Uma falta de planejamento, acho que é a grande, grande questão... Não houve, no ponto de vista da esfera de gestão Seja federal, estadual, mesmo municipal Uma unanimidade em termos de se planejar Então a gente chega hoje Caminhando para os 12 milhões de contaminados Caminhando para 300 mil mortes E isso certamente seria evitado E a gente começa a analisar pontos Que a gente tem que rever agora Começando, por exemplo, pelo financiamento Financiamento da saúde brasileira é horrível, 4% só do PIB, dá média de menos 30% do que os países emergentes comparáveis ao Brasil. Isso reflete no presente uma taxa de letalidade dessa Covid quatro vezes maior que em outros países. Então, o financiamento do SUS é um aprendizado que, recentemente, ele foi congelado por 25 anos. Imagina se não tivesse sido é, revisto um pouco essa proposta. Isso tem que ser pensado agora. Por quê? Vivemos hoje o maior colapso sanitário hospitalar da história brasileira, longe de uma só gripe. E isso reflete dessa falta de infraestrutura. Infraestrutura, por exemplo, que deixou os leitos hospitalares numa condição inadequada. Vejamos que em Minas Gerais tínhamos vários leitos fechados há anos. Então, de uma hora para outra, se conseguiu melhorar um pouco. No caso de leitos, por exemplo, hospitalares, a gente aumentou é, é, essa capacidade no Brasil, mas ainda assim a gente já denota de novo a falta de planejamento. Nós aumentamos aí no Brasil, entre particulares e, e saúde suplementar, de 41 para em torno de 66 mil leitos. Mas você vê distorções. Onde é que estão esses leitos? Não necessariamente nos melhores lugares, Mais um aprendizado falta de organização, por exemplo, nessa que é a luz do túnel, da vacina. O Brasil, que tem uma capacidade de vacinar nos um maiores programas de imunização de todo o mundo, que poderia estar vacinando um milhão de pessoas, duas milhões de pessoas por dia, não conseguiu até agora chegar a 5% dessa população vacinada. Por quê? Porque lá atrás não se pensou. Então, nós estamos agora no presente, então temos que olhar para frente. Nós temos dois grandes institutos fazendo é, produção de vacina. Poderíamos ter mais, poderíamos ter insumos. Né? Em relação aos recursos humanos e os profissionais, hoje se escuta, não temos como abrir mais leites porque faltam profissionais. Por que faltam esses profissionais hoje? Porque não se pensou lá atrás em um concurso público, não se pensou em ter o profissional de maneira perene no sistema de saúde. Não se consegue capacitar, por exemplo, um médico intensivista de uma hora para outra. Mas já poderíamos estar há mais de um ano, quem sabe, capacitando profissionais médicos de enfermagem e de fisioterapia para estar atuando de maneira, mesmo que provisória. Isso não foi feito. Então, chegar agora e dizer que, de fato, não faltam esses profissionais, é a falta da estrutura que se poderia e deveria se pensar antes. Né? Então, a gente tem hoje uma falta da gestão sanitária, a gente não aprendeu com a, a, a história da influenza do H1N1 anos atrás, não aprendemos com a Dengue, e a gente espera poder aprender agora um pouco. E as pessoas que estão nos capacitadas no ponto de vista de definir isso, do legislativo fazendo leis, do executivo executando esse planejamento, acho que elas têm que refletir. Por quê? Esse número de mortes, está muito além do que necessitava ter sido. Ele poderia ter sido menor, Reustac.
1: Professor Paulo Pacheco, já em relação à economia, o que, que serviu de lição para o governo federal nessa pandemia? Se o Brasil passar de novo né, por um momento complicado como esse, para a situação econômica do país não entrar em um colapso, o que, que pode ser feito?
0: interessante que nós entramos em 2020 com todos os níveis de governo é, quebrados. Federal, estadual e municipal. Todos. Isso porque mais de 20 anos de mau uso do dinheiro. O gasto público ele subiu por mais de 20 anos, muito acima da inflação, muito acima da arrecadação. Ou seja, a sociedade que gera riqueza ela, né, foi se esgotando na capacidade de sustentar um Estado que ficou paquidérmico no que precisa fazer, como o doutor está né, mencionando não fez, que é a parte da saúde talvez uma das coisas mais básicas para se pensar Estado seja na questão da saúde, não necessariamente muita coisa de gestão, mas é, o Estado entrou quebrado e qualquer cidadão entende que para dias ruins eu deveria ter uma poupança não entende? Se não faz a poupança é porque ele fez uma escolha mas todo mundo entende isso e o Estado é a mesma coisa. O Estado entra quebrado num momento como esse, como é que ele vai ajudar o cidadão? E muito pelo contrário, a arrecadação vai cair, e caiu muito. Né? A atividade econômica cai, o desemprego aumenta, e o Estado ele tem uma incapacidade de gerir isso, porque ele já está quebrado. Então nós precisamos repensar a natureza, inclusive, do, do modelo administrativo brasileiro pelas reformas. Nós precisamos de menos Brasília, e você vê que a sua pergunta, inclusive, foi Governo Federal. A gente olha demais para o Governo Federal. O Brasil precisa de mais município, mais Estado e menos Brasília. O, o Pacto Federativo tem que mudar. Né? O, o modelo tem que ser menos Brasília e mais municípios. Nossos problemas estão nas cidades. Nossos problemas não estão em Brasília. Brasília é o maior dreno de riqueza que pode existir acompanhado de algumas questões do Estado, que também é paquidérmico, daí falando dos uh, estados federativos, e, e o município. Nós precisamos repensar no que, que nós queremos gastar dinheiro. Agora, existe uma série de desejos da sociedade, mas desejos não mudam a realidade. Nós temos que dizer qual é a função, clara que nós queremos para o Estado. E e concentrar nossas ações lá. Mas todo mundo pede mais coisas. Oh, o Estado tem que fazer cultura, o Estado tem que promover isso, o Estado tem que promover aquilo. O Estado adora quando todos nós falamos isso, porque ele vai crescer e vai ter que arrecadar mais. Ele hoje já tira praticamente metade de toda a riqueza que nós geramos. Então, nós temos que repensar. A partir de uma mudança, é, reforma, tá? é, do pacto federativo, trazer mais para os municípios, reduzir o tamanho paquidérmico mais uma vez, eu tenho que dizer isso do Estado o, o, o governador Zema na eleição ele falou uma frase muito certa na época o carrapato ficou maior que o boi Pô, ninguém aguenta isso não e aí chega nessa época, ele não tem recurso então a primeira coisa é poupa para momentos como esse dois, melhora o uso do recurso É saúde que é o importante para nós, eu acredito que sim a maior parte da população diria que sim é educação, sim como resolver esses problemas, nós temos que discutir. Esse é outro, talvez outro aprendizado. A gente gosta muito de é, jogar dinheiro em coisas que já estão provadas como ruins. Mas é, nós temos que discutir as formas de resolver os nossos problemas. Mas é muito mais fácil a gente pensar em resolver os problemas no município do que no governo federal. Então nós temos que mudar um pouco a nossa forma de, de, de olhar. E, a, e a princ... início de tudo é responsabilidade fiscal. Se o governo não tem dinheiro, ele não consegue entrar e, e fazer frente a uma, a uma pandemia como essa.
2: Mas só para esclarecer, essas mudanças que o senhor está sugerindo, elas têm que ter a iniciativa do governo federal, dos governos estaduais ou das prefeituras?
0: É, isso é, é... tem que ter iniciativa de todos, mas ela é uma reforma que tem que ocorrer em Brasília. Tá? Isso é Câmara dos Deputados. É, isso é uma mudança do Pacto Federativo, vai envolver tanto a Câmara dos Deputados como o Senado brasileiro para que possa ser implementado. Isso é parte de propostas que, inclusive, já partiram do Governo Federal, o, é, o Paulo Guedes é muito a favor de uma mudança do Pacto Federativo, que diminua a influência, o poder e a arrecadação do Governo Federal e transfira isso muito mais para estados e municípios. Agora, isso fica parado. Isso deveria andar muito mais fortemente. Nossos problemas, mais uma vez, eles estão na cidade, eles não estão lá em Brasília. E aí você abre um noticiário e tudo que fala é sobre Brasília. Nossos problemas estão é aqui, o falta de hospital é aqui em Belo Horizonte. Né? Nós temos que cobrar mais do prefeito. Aí o prefeito fica passando pires para deputado estadual, deputado federal, para ver se põe uma emenda na... que vai trazer dinheiro para uma obra. Não, isso está todo completamente equivocado. Não é assim que você faz a administração. É, esse seria o início tá? Nós precisamos de outras reformas Reforma tributária vai em linha com essa alteração né? Dando condição para que os estados realmente façam tributação Dentro da sua necessidade E de acordo com o que nós cidadãos somos capazes Inclusive vão criar mais pressão para os estados Em torno de pagar ou não pagar tributos Mas hoje fica muito dependente do governo federal Todo o modelo tributário nosso é muito centralizado em Brasília então, assim, é, nós, ao longo do tempo nós ficamos muito acostumados a isso, tá? A olhar para presidente, para olhar para Brasília e querer que as soluções saiam dali. Isso é completamente impossível. Brasília nunca conseguiu e nunca vai conseguir fazer a gestão de um país tão grande, tão diverso como o Brasil. É, não tem como. Isso é absolutamente impossível. É uma impossibilidade estatística, inclusive e nós temos que fazer outras alterações, a realidade ela se impõe sobre nós, e não o nosso desejo que vai alterar a realidade, a realidade se impõe. Então nós temos esse problema. O outro que eu gostaria de mencionar, é que ficou muito claro nessa pandemia, como que o cidadão que deveria ser servido pelo, pelo, pelo Estado, ele, na verdade ele que serve ao Estado, né? Eu vou te dar um exemplo. Só o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ele custou no ano passado 6,5 bilhões de reais. Só o Tribunal de Justiça. E ele, em 2019 ele tinha custado 5,2 bilhões. Então, por que, que eles não reduziram despesas em 2020? Por que, que eles não contribuíram? E muito pelo contrário, subiram e muito as despesas. Nos últimos 10 anos o Tribunal de Justiça saiu de menos de 2 bilhões de despesa para mais de 6 bilhões de despesa Isso é respeito com o cidadão? Não, óbvio que não. E nesse período inteiro deu para ver que nenhum ente do Estado pegou parte da conta. Só o privado gerador de riqueza. Porque a riqueza é gerada pelo privado, não é gerada pelo Estado. O Estado é consumidor de riqueza. Então nós temos que entender essa lógica e falar assim, peraí, se entrar numa próxima pandemia... Vamos criar uma lei, né? Fala aí do, do nosso sistema, o império da lei. Vamos criar uma lei, então. Vamos começar a pensar que se entrarmos numa outra situação dessa no futuro, como aprendizado dessa pandemia, é que todos vão pagar. Todos. Eu, eu tenho certeza que os incentivos vão ficar muito mais adequados para que planejamento ocorra, para que velocidade de resposta, compra de vacina, o que quer que seja... O incentivo vai estar muito mais adequado nessa hora, na, quando o funcionalismo público, o judiciário, que não abre mão e nunca abriu mão de nada, e o legislativo também abre mão. Todos eles precisam ficar sem salários, ou parte dos seus salários, parte dos seus proventos, enquanto a população estiver sofrendo. Vamos criar uma, uma legislação em torno disso, porque essa é aprendizado da pandemia, que esse lado da sociedade não moveu uma única palha sequer para contribuir com o problema. Quem está pagando é o dono ali do, da, do restaurante, é o dono do, da barbearia que está sofrendo, o pipoqueiro que não pode e perdeu o direito de levar o sustento para dentro de casa. E como é que você explica isso para ele? Então tem um grande aprendizado aí. Temos que mudar esse modelo. Não, não é possível o Estado ser servido pelo povo, não é, nós temos que mudar, eles servem a nós, e nós temos que encarar isso, essa deve ser talvez o principal mudança de atitude da população.
1: Ô doutor Fernando, e na sua opinião, todos os problemas que a gente está passando agora, né em meio a esta pandemia, aí, eles são de responsabilidade de quem? Do governo federal, do governo do estado ou das prefeituras?
3: É um misto de tudo, sabe Aline? É, começando pelo negacionismo, né, que negou a, a pandemia, é, terminando até no, nos vários prefeitos que até hoje têm uma certa dificuldade de entender que o vírus não respeita limites geográficos. Né? Então, essa falta de coordenação, e essa coordenação, de certa forma, ela, no sistema de saúde ela tem que, que vir do sistema de cima para baixo, né, através do Ministério da Saúde, marcando e dando as diretrizes, no Brasil aconteceu é, de que cada um, por, pelos mais variados motivos, inclusive o motivo político, partidário, puxou para um lado e puxou para o outro, né? E aí, se a gente fosse ater um pouco no que o professor Paulo falou, desse número de CTIs que eu falei que aumentou, de cada 10 CTIs que aumentou de unidade... Seis foram aumentados no setor privado e quatro no setor público. Né? Então, é o que a gente entende que, com certeza, o investimento na saúde ele tem que se dar na atenção primária à saúde, na atenção básica à saúde, mas de forma alguma, em nenhum momento, você pode deixar sucateado o que aconteceu com a rede hospitalar. A gente, de fato, tem um Estado grande que não prioriza... E, e, eventualmente, quando é taxado o servidor público, todos são taxados os servidores públicos, esquece que a gente precisa ter o básico, a educação e a saúde. Né? A gente vê uma tentativa, inclusive aqui em Minas, de fechar hospitais, hospitais públicos, é, como se isso fosse a solução. Então, é um exemplo que a gente espera que os gestores entendam que diminuir o tamanho do Estado, que a gente considera também, sim, importante, é diminuir esse Estado no que tange aquilo que não é essencial. E, para nós, com certeza, e para toda a população, que é apontado em todas as pesquisas, saúde e educação são prioritárias. Então, é necessário se investir, sim, em atenção primária, em ter uma rede hospitalar adequada e preparada, recursos humanos efetivos, quando a gente fala em diminuir o tamanho do Estado, não é diminuir aqueles que vão prestar serviço, não é precarizar o recurso humano. Né? A gente, principalmente do ponto de vista médico, a gente vê isso a nível nacional, estadual e na maioria das prefeituras. É, não se tem nenhum compromisso em ter um profissional médico ali, perene, de maneira efetiva, durante todo o tempo do ano. A gente vê sempre, ao longo das últimas crises, isso. Acontece uma crise, ah, vamos contratar agora, vamos contratar nesse momento, como se as doenças não voltassem. né? Então, na época de dengue, vamos aumentar o número de profissionais nas UPAs. Agora, nessa semana, ouvimos a Prefeitura e o Estado, vamos contratar, abrimos emergencialmente, contratação de profissionais. Isso também na saúde suplementar. Mas o profissional médico, que demora de 6 a 12 anos para se formar um especialista, ele não consegue, se não tiver uma perenidade, se não tiver uma, uma expectativa de ter fixação do seu local de trabalho, conseguir esse profissional avulso, temporário, isso não existe. Então, essa crise, falta essa questão do planejamento, não é a primeira, infelizmente, crise sanitária do país, mas é a maior. E a gente tem que entender que, nesse contexto, parece que o aprendizado não acontece. O dinheiro, que era pouco, ainda é mal usado, como foi dito. A corrupção que se viu em compra de respiradores foi uma coisa maluca. Faltou medicamento. Hoje, Minas Gerais corre o risco da questão do desabastecimento de oxigênio. Quando aconteceu em Manaus, se disse, ah, porque o Amazonas é longe, é difícil. Minas Gerais está no centro do país. A gente está vendo, ao longo da semana, informações como o que aconteceu de se pedindo cidades tubos de oxigênio emprestado. Como é que se pode se dizer que isso é acontecer em Minas, se é o centro, o centro do país? Então, essa falta de organização, de coordenação entre os entes federativos, faz com que o que foi dito pelo professor Paulo, os prefeitos que, eventualmente, até são os que mais gastam em educação e saúde, são os que menos têm receita para poder gastar. E aí, nesses momentos, eles ficam com os pires na mão. E a gente vê disputas que são, às vezes, políticas que passam é, na, 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 em nossas câmaras de vereadores, na, na, na nossa na Câmara dos Deputados, que não estão visualizando isso. A real necessidade da população ser atendida naquela coisa que ela lhe é mais cara, que é a sua educação e, principalmente, a sua saúde. E ver, como a gente viu essa semana, pacientes em corredores de unidades hospitalares pelo Brasil afora, incluindo Belo Horizonte, sendo entubados nos corredores, não tendo para onde ir é, em termos de leito hospitalar. São Paulo que noticiou essa semana que paciente morreu esperando, esperando por um atendimento de um leito hospitalar. Ah, quando era em Manaus, ó, oh, coitado de Manaus, mas Manaus é longe. Não, São Paulo é, é o centro político financeiro do nosso país. Então, é uma crise nacional que os políticos têm que saber sentar a sua... A sua a sua cabeça no lugar, aprenderem a se entenderem, pois, pois quem passa hoje a penalização é a população.
2: Professor Paulo, é claro que é, a, a população, né, os empresários, os comerciantes foram grandes vítimas de toda essa história do ponto de vista da saúde pública e do ponto de vista também da economia, porque a, a atividade econômica paralisou, estabelecimentos tiveram que ser fechados, atividades... É, é, comerciais interrompidas, muito desemprego, é, mudanças na forma de trabalho, nas relações trabalhistas, enfim. Mas, é, para o cidadão comum, para o empresário, para o comerciante, para o grande empresário também, o senhor acha que ficou algum tipo de lição de aprendizado para o futuro?
0: É, os empresários nunca imaginaram que nos seus, nos seus planejamentos entraria uma variável como essa, né? Então, Todo, toda a relação agora de risco mudou. O que que é fazer, vamos imaginar investimentos privados em educação. É, se eu vou eu fazer um investimento em uma escola e ela pode, porventura, ficar parada por dois anos, como é que você vai pensar esse investimento? É, o, o risco de fazer negócio cresceu muito. É, você nota que Existe hoje uma instabilidade tanto jurídica, uma instabilidade é, da própria variável de fecha negócio ou não fecha negócio. Vou poder funcionar ou não vou poder funcionar. Então, se você tem custos e os custos chegam, né, os salários têm que ser pagos, é, a água, a luz, tudo tem que ser pago, o IPTU, o aluguel. Os negócios não suportam muito tempo de fechamento. Então, os riscos subiram. E há exemplo do que aconteceu com a churrascaria Fogo de Chão, que foi multada em 17 milhões num processo de demissão que foi completamente correto pela empresa, dentro da legislação, pagando todos os direitos, e ainda assim ela recebe uma multa de 17 milhões. E que você olha no, no, nos autos do processo, e, e a juíza simplesmente deliberou dessa forma, porque acha que assim é justo. Olha, que insegurança jurídica. Então, nós temos um somatório de problemas no nosso país que acaba desaguando exatamente num caos no hospital. Né? Nós temos que viver no império da lei, servindo para todos. Nós temos que ter uma igualdade de respostas, ou seja, se o, o empresário vai pagar a conta, o público também tem que pagar a conta, imediatamente todos têm que pagar a conta. Então, nós, temos, nós, nós estamos vivendo um país onde todos somos iguais, pelo no múltiplo, né? alguns são mais iguais que outros. É, é esse modelo que está incomodando, atrapalhando demais o, o desenvolvimento do país e a pandemia traz exatamente um aumento desse risco. Veja, eu sou inclusive muito otimista com relação ao Brasil, por incrível que pareça. Eu acho realmente que é um país fadado, né? É engraçado usar esse termo, mas nós vamos crescer, é um país que vai crescer. É um país que naturalmente vai crescer porque ele é continental, ele tem a capacidade de, de fornecer alimento para o mundo inteiro, só como um exemplo. Mas esse país ele faz muito mau uso do seu recurso. É um país que pune a produção, pune o, o, o empreendedor. E nessa pandemia mostra claramente que quem está pagando o preço é o empreendedor, é o gerador de riqueza. E o Estado mesmo, ah, tudo bem, vai lá, continua pagando os nossos salários aqui. Essas coisas, ao meu ver, deveriam estar muito evidentes hoje para toda a população para cobrar isso. Né? Tem que haver uma, uma alteração da, da relação do, do gerador de riqueza, da sociedade, com o, o Estado. Senão, as coisas mais simples que o Estado deveria entregar, bem feito, saúde... Educação e segurança, não vejo mais nenhuma outra função para o Estado. E, até nesses, nesses quesitos, o privado poderia ser muito mais utilizado, porque ele faz melhor. Ou se você olha para isso e ele não tem dinheiro. E por que ele não tem dinheiro? A todo momento, o Estado quer trazer para si mais responsabilidade, que é da sociedade. Nós nos acostumamos a isso. É muito bom falar o Estado é o responsável, é o Estado que tem que fazer.
2: E a responsabilidade individual? E a responsabilidade nossa? E a lição para o cidadão comum em relação às suas finanças pessoais, ao seu orçamento familiar? Ai, que boba, bela pergunta. É o mesmo problema do Estado. Todo cidadão entende que ele tem que poupar.
0: O, o brasileiro, historicamente, não poupa. Né? Ele não guarda para a sua aposentadoria, até porque disseram para ele que o Estado vai cuidar disso, né? Pro sistema previdenciário nosso, que é uma pirâmide, é um grande esquema piramidal que ninguém vai usufruir disso, porque ele não... É uma impossibilidade estatística, mas viraram para aí e falaram: não, você não precisa poupar, não. E toda hora você vê estímulos do Estado para quê? Para consumo. Compra, compra. Agora. É como se isso fosse resolver o problema de crescimento econômico, e não cresce. Então, o, o que cresce é produção, o que cresce é mais concorrência. E o cidadão tem que se ver da mesma forma: ele tem que poupar, ele tem que fazer o dinheiro trabalhar para ele. Ele tem que ter uma nova relação com o dinheiro e com o seu, a sua, seu dinheiro. Ele quer hoje consumir e ele então está disposto a pagar juros. Então ele tem que poupar para consumir no futuro e não pagar juros. Então é uma alteração do comportamento dele: poupar para dias piores. Né? A formiguinha a cigarra, a bela historinha. E começamos a fazer um pouco do que é o japonês, o, o alemão. Nós não temos o hábito de fazer isso. E, e, em parte, é porque o cidadão olha e fala assim, alguém vai olhar para mim e vai pedir para o Estado olhar para ele. Então ele retira a, a responsabilidade de, de si próprio e transfere essa responsabilidade para o Estado. E o Estado, sinceramente, ele nunca vai ser capaz de olhar por nós. N ele não tem como fazer isso. É uma impossibilidade. Fora isso, é desejo de que isso aconteça. E desejo não
2: cria realidade. Nós debatemos o Palavra Aberta de hoje, as lições de um ano de pandemia, do ponto de vista da saúde e do ponto de vista da economia. Recebemos o presidente do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais, Fernando Luiz de Mendonça. Doutor Fernando, obrigado pela sua presença, um ótimo dia.
3: Eu agradeço, e a última coisa que eu queria dizer, é aqui é importante que, assim também como na questão da economia, a população nesse momento também é fundamental. Debatemos, sim, os gestores. Mas se a população não entender que ela tem que usar máscara, que ela tem que tomar os cuidados, que ela tem que se proteger, e isso é cada um tem que se conscientizar, porque o vírus, mais do que nunca, está se transmitindo e as pessoas têm que entender que ela tem que fazer parte. E eu agradeço muito a oportunidade de estar
1: falando a todos os ouvintes. Obrigado, um ótimo dia a todos. Recebemos também aqui no Palavra Aberta de hoje o professor de Economia do IBMEC, Paulo Pacheco. Muito obrigada por ter participado, professor.
0: É um prazer sempre participar com vocês.